0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Wow. Oh. Das nicht schön Jetzt geklungen. trinken wir endlich mal
1: wieder Wein ja. und dann das. Mm. I'm sorry, Leute. Es ist übrigens auch 15.30 Uhr. Ich war Eine Enttäuschung jagt die nächste. <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen später eingesetzt dieses Mal, weil ich gerade ein kleines logistisches Problem hatte
0: hier. Ja, hat man gemerkt,
1: aber leicht <lacht> verwirrt. <lacht> <lacht> ja. ja, danke fürs Gespräch. Aber das
0: ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Mein Pflanzen-Update? <lacht> Ach, Leute. Es ist ein einziges Trauerspiel. Aber die ist frisch. Ja, ich weiß. Oh, die ist auch ein bisschen klebrig. Ja.
1: Und hier kommt auch
0: was. Ja, aber trotzdem. Und das hier
1: ist... Ja, so, so... Scheiße, sieht's gar
0: nicht aus. Das da unten, stirbt auch schon gerade wieder ab. Das hier? Nein, das andere. Das hier? Nein, das kleine da an der Seite. Ach, das hier. Ja. <lacht> habe ich gar nicht wahrgenommen. Ja, was willst du machen, ne?
1: Ja, aber alle anderen Pflanzen leben.
0: Auf deinem Wohnzimmertisch steht auch eine Tote, habe ich gesehen. Ja,
1: aber die ist schon lange tot. Die ist instant <lacht> gestorben, wirklich. Die habe ich geholt aus dem Fachhandel unseres Vertrauens und habe die hingestellt und zwei Tage später war die tot. Ich glaube, manchmal hast du auch so Pechpflanzen einfach dabei. Ja,
0: das stimmt. Wobei du auch mit Pflanzen... Naja, die anderen habe ich noch nicht inspiziert. Die anderen das haben aber, aber alle überlebt.
1: Müssen wir sagen an der Stelle. Du
0: musst erstmal einen Kontrollgang
1: noch durchführen. Ich werde besser. Meine Nachbarn verreisen auch demnächst für mehrere Monate. Ach. Und ich habe ihnen selbstlos, wie ich bin, natürlich direkt angeboten, dass ich mich um deren Pflanzen kümmern
0: kann. Oh Gott. Rest in Peace.
1: Wir schaffen das. Ich bin ganz sicher, dass wir das schaffen.
0: Ich bin gespannt. Mhm. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Unser Thema heute...
0: Ja, Kim, wir haben uns noch haben gar nicht drüber unterhalten, was du jetzt... Also hast du eine Dating-App?
1: Ja, genau. Unser Thema wäre nämlich eigentlich genau. gewesen, Mord über Dating-Apps. Wir haben das dann spontan ein bisschen ausgeweitet auf so komplett Social-Media, Online-Apps, genau. wie auch immer. Und ich habe tatsächlich einen Social-Media-Fall.
0: Ah, okay. Weil ich habe... Also bei mir ist so beides so ein bisschen... Ihr werdet dann auch sehen, wieso. Ähm, aber hauptsächlich... Dating-App. Verdammt. <lacht> wir haben uns natürlich im Vorfeld
1: wieder nicht abgesprochen, haben aber gesagt, wenn wir beide dann Dating-Apps haben oder Social Media, dann können wir das andere Topic nochmal verwenden. So nicht. Mm -mm.
0: Meins hätte auch zum Thema Stalking gepasst, ist mir dann aufgefallen. Mm -hmm. Aber bleibt gespannt. Ich fange ja heute auch an. Mm -hmm. Also wird ja. sich mein Rätsel relativ schnell lösen.
1: Mein Fall wird gruselig, Leute. Also...
0: Ja, das das hattest du ja im Vorfeld mir schon geschrieben, dass du dich das erste Mal beim Recherchieren schon gruselst. Ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt, weil so gerade in True Crime, also ich bin ein Schisser, was Horrorfilme und so angeht. Mhm. Ähm, wissen wir ja mittlerweile alle. Aber im True Crime Bereich habe ich das nicht so schnell. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ich hatte gestern tatsächlich das erste Mal einen Moment, also ich habe recherchiert und recherchiert und ich war auf so vielen Foren unterwegs, mhm. Zeitungsartikel, die originalen Medien aus den mhm. USA. Ich habe Polizeireporte gelesen. Also ich habe wirklich mein ganzes Leben da reingesteckt. Mhm. Und ich bin dann auf etwas gestoßen, auf eine Sache. Ja. Und mir ist wirklich so ein Schauer über den Rücken gelaufen. Ich habe das einem Kumpel erzählt. Ja. Und der hat mir danach nur geschrieben, so, okay, ich werde nie wieder schlafen.
0: Ich bin gespannt. Also <lacht> so ich vielleicht. bin wirklich gespannt.
1: Ja. Bleibt ja. auf jeden Fall dran, das ist wirklich krass. Auch wenn ich glaube, dass einige den Fall vielleicht schon kennen aber es gibt ganz ganz neue Updates zu dem Fall. Ganz neue News. Ganz, ganz neue <lacht> News tatsächlich vom 31.10. diesen Jahres. Ja, also ist, wirklich äh,
0: top aktuell. Ja, wir haben heute den 4.11. den 5.11. Mhm. falls sich das jemand fragt. Also ja. wirklich sehr sehr aktuell.
1: Sehr aktuell, ja. Äh, genau. Also es wird echt spannend. Es lohnt ich sich. bin gespannt. Dann starten
0: wir aber mit unserem Gesetz. Das Gesetz genau. Aber
1: bevor ich von dem Gesetz anfange, möchte ich nochmal für meinen Fall eine Triggerwarnung aussprechen. Oh, gut, das ist bei <lacht> bin für dich da. <lacht> bei mir geht es um Gewalt und sexuellen Missbrauch von Minderjährigen.
0: Darum geht es bei mir nicht. Bei mir geht es aber äh, um psychische Krankheiten, also Depressionen. Genau. Und Stalking halt, wie ich schon erwähnt hatte. Also.
1: <lacht> Obviously. Gut, okay,
0: dann ähm,
1: springen wir jetzt ins Gesetz. Genau. auf den Philippinen ist das Singen von Frank Sinatra's My Way
0: verboten. Gibt es da einen Hintergrund? Das würde ja, mich ja jetzt mal interessieren. Tatsächlich,
1: ja. Und zwar ist es in 2010 verboten worden, weil die Philippinen ein Land sind, in dem karaoke Sing sehr, sehr ernst genommen wird und es bei dem Singen des Songs zu Zwischenfällen kam, die bis zum Mord geführt haben. Oh, Junge.
0: Also Kim, für uns dann auch noch mal merken, sollten wir irgendwann auf die Philippinen reisen? Wir sollten gar nicht, nicht Karaoke, karaoke singen, <lacht> weil wir sind unfassbar <lacht> schlecht textsicher, ja. aber schlecht, schlecht. Ja. rhythmisch semi. Ja, ich finde eher so bei Sido rocken wir einfach. Ja, wir sind also wir also ich habe da auch keine Ahnung von, muss man sagen. Ich habe das nie gelernt oder sonst was. Ich kann nicht mal Noten lesen, muss man dazu sagen. Ähm, wir singen halt auch einfach unglaublich schief. <lacht> ja,
1: sind wir ehrlich? Wir sind scheiße. Ich bin, hab Alina vorhin abgeholt von zu Hause und wir haben auf dem Rückweg Musik gehört und es fing ein Lied an, Love the Way You Lie ja. von Rihanna. Und ich, wollte den ich, Song, ich wollte den Song nicht hören, habe auch weitergemacht, aber Alina hat den Song gefühlt, und hat ja. losgesungen und ich sitze nur so guck sie an und sage so, was war das? Und dann ich so
0: Beyoncé. Nein, ich habe gesagt, ich bin die neue Christina Aguilera. Okay.
1: Ja, schön, war es nicht. Die Leute an der Bahnhaltestelle sind fast auf die Gleise gesprungen, aber
0: ansonsten. Mhm.
1: Hauptsache, ja. wir haben Spaß, ne?
0: Leider keine Gesangstalente, das stimmt wohl. Ne, alle beide leider nicht. Aber textsicher, hallo!
1: Ja, ist auch viel wert.
0: Ja, sind manche Leute nicht. machen wir mit, das ist ja. kein Problem. Kollege Farid Bang, gar kein Thema. <lacht>
1: <lacht> okay, genug zu unseren Vorlieben, zu genau. unseren seltsamen. Wir fangen Starten. jetzt an mit deinem Fall.
0: Molly klickt sich durch Tinder. Sie hat keine besonderen Absichten und auch eigentlich keine Zeit für einen Partner, aber neugierig ist sie schon. Die meisten werden nach links geswiped. Doch dann sieht sie ein Profil, was sie umhaut. Ein junger, sehr attraktiver Mann. Joshua. Nur kurze Zeit später heißt es dann, it's a match. Molly ist eine bildschöne Frau und hat im Juni 2016 gerade ihr erstes Jahr an der Universität abgeschlossen. Sportwissenschaft ist ihr Ding. Das merkt sie immer wieder. Und sie merkt dadurch auch, dass sie sich für den richtigen Studiengang entschieden hat. Molly hat tolle neue Freunde kennengelernt, kümmert sich um ihren Instagram-Fitness-Account und kellnert noch nebenbei. Neben ihrem Uni-Stress geht sie gerne mit ihren Freundinnen aus. Zumindest, wenn das ihr Nebenjob zulässt. Ihre Freunde betiteln sie als immer positiv und gut gelaunt. Doch wie es hinter der Fassade aussieht, weiß kaum jemand. Denn Molly leidet an psychischen Problemen und Angstzuständen. Joshua wohnt ganz in der Nähe von Kent, dem Ort, an dem Molly studiert. Das ist übrigens in, äh, im Vereinigten Königreich. England. England, genau. <lacht> Alina gerade so: wie heißt das? <lacht> kurzer Komplett, total ausfallen.
1: Ja. Naja, so wie man in Singapur, ne? Ja, das wissen die Leute aber nicht. Also mhm.
0: von daher. Mhm. Nach ihrem Match beginnen die beiden zu schreiben. Bald waren die täglichen Konversationen nicht mehr wegzudenken. Im November vereinbaren sie endlich das lang ersehnte Treffen. Sie haben tatsächlich auch im Juni angefangen zu schreiben, also die haben sehr sehr lange vorher nur über Textnachrichten etc. kommuniziert. Es läuft fantastisch. Die beiden frisch Verliebten haben viel Spaß, ziehen durch Bars und Diskos, aber genauso können sie ganz ernst und offen miteinander sprechen. Molly erzählt ihren Mädels ganz schnell von dem tollen Mann, den sie kennengelernt hat. Joshua wird ihr erster Freund und sie ist ganz fest überzeugt, er ist der Richtige. Molly vertraut ihm zu 100% und redet mit ihm auch über ihre psychischen Probleme. Als Joshua ihr dann eröffnet, er leide ebenfalls an Angstzuständen und zusätzlich an Depressionen, war alles für sie noch plausibler. Er musste der Richtige sein. Schließlich können sie sich gegenseitig Halt geben und unterstützen in den schweren Phasen. Was Molly nicht weiß, ist, dass es sich bei Joshuas Art und Weise um eine Masche handelt und Molly nicht die Erste ist. Rückblick Vier Jahre zuvor lernt Joshua Alexandra kennen. Alexandra hat eine neue Nachricht auf Facebook. Sie ist von Joshua. Schnell schreiben die beiden viel und wollen sich für ein Date treffen. Alexandra merkt jedoch schnell, dass Joshua eigentlich nicht so ihr Typ ist. Sie teilt ihm das also mit, dass es für sie kein zweites Treffen geben wird. Doch Joshua kann das nicht akzeptieren. Er bombardiert sie mit Nachrichten, Anrufen und Drohungen. Zunächst freundlich, später doch immer aushorchender und aggressiver. Als die junge Frau in den Urlaub fliegen möchte droht er ihr sogar hinterherzukommen, um sie im Meer zu ertränken. Oh Wenn sie mit ihren Freunden feiern ist, ist er auch auf einmal da und macht Fotos von ihr, um diese anschließend zu posten und sie zu demütigen. Als er herausfindet, wo sie wohnt, hat Alexandra endgültig die Angst gepackt. Alexandra wendet sich an die Polizei, doch nichts geschieht. Eines Abends möchte sie auf eine Feier und bekommt massenhaft Anrufe. Alles Anrufe von Joshua. Als sie wirklich abgenervt ist, geht sie ans Telefon. Und Joshua berichtet ihr, dass zu Hause auf sie eine große Überraschung wartet. Panisch verlässt Alexandra die Feier und fährt nach Hause.
1: Alleine? Hm. Oh Gott.
0: Sie findet ihr Auto mit vier zerstochenen Reifen vor. Bereits zum dritten Mal wendet sich die junge Frau an die Polizei... Währenddessen fährt ihr Stalker mit dem Auto an ihr vorbei. Zwei Wochen später bricht das Stalking abrupt ab, doch bei Molly sollte sich das nicht so leicht beenden lassen. Und somit zurück zu Molly. Ihre Freundinnen sind von Joshua im Gegensatz zu ihr nicht begeistert. Sie finden ihn irgendwie komisch. Dazu kommt, dass er Molly versucht, den Kontakt zu ihren Mädels auszureden, Sie habe ja schließlich ihn als Stütze. Auch Molly sollte bereits im Januar merken, dass Joshua doch nicht so ein toller Typ ist. Denn im Januar steht die Klausurenphase an. Molly hat viel zu tun und deutlich weniger Zeit. Joshua konnte das alles nun gar nicht verstehen. Zunehmend aggressiver fordert er sie auf, weniger zu lernen und mehr Zeit mit ihm zu verbringen.
1: Mhm, gesunde Beziehung.
0: Daraufhin folgt eine Trennung. Doch Joshua konnte nicht ablassen. Er verspricht ihr, sich zu ändern. Im Gegensatz zu ihren Freundinnen und ihrer Familie, glaubt Molly Joshua. Während sie wieder zusammen sind und Molly ihn für schuldig für die Trennung hält, manipuliert er sie, um ihr einzureden, dass allein sie schuld an der Trennung ist. Wie man sich vielleicht bereits denken kann, Ändert sich nichts an der Beziehung trotz seiner Versprechen. Er kontrolliert sie, demütigt sie und manipuliert sie. Es ist nicht mehr daran zu denken, dass sie sich allein mit ihren Freundinnen oder der Familie trifft. Selbst wenn sie es alleine plant, lädt er sich selber ein. Mit einem gemeinsamen Urlaub auf Teneriffa möchte Molly ihrem Joshua eine letzte Chance geben. Doch während des Urlaubs spitzt sich die Lage zu, Ihre Freunde und Familie bekommen besorgniserregende Textnachrichten. Sie berichtet davon, dass sie sich vor Joshua fürchte, aber gerade nicht so wirklich sprechen kann, da er sie kontrolliere. Hm. Zurück in Kent wiegt sie sich in Sicherheit. Nur zwei Tage später feiert Molly ihren 23. Geburtstag. Natürlich auch mit Joshua. Seit Tagen herrscht Arger Streit zwischen den beiden. Und das sollte sich auch an dem Abend nicht ändern. Joshua machte kein Halt mehr. Weder vor Freunden, noch vor Familie. Er treibt es so weit, dass Molly sich noch während ihrer eigenen Geburtstagsfeier von ihm trennt. Oh. Es ist wie ein Schalter, der sich in seinem Kopf umlegt. Plötzlich sind seine Augen leer und der Blick voller Hass. Er brüllt und bedroht alle Anwesenden. Aus Angst vor ihm Ihrem nun Ex-Freund blockiert sie ihn noch dieselbe Nacht auf allen Social-Media-Kanälen. Doch das sollte Joshua nicht aufhalten. Er verbreitet Lügen wie eine Kokainsucht auf Facebook und demütigt sie. Um sicher zu sein, dass sie die Posts auch sieht, verlinkt er Freunde und Familie. Nun blockieren auch alle anderen Joshua. Doch auch das sollte ihn nicht aufhalten. Er ruft einfach die Freunde und Familie an und schreibt ihnen Textnachrichten. Was Molly besonders besorgt, sie ist bald zwei Wochen alleine zu Hause, denn ihre Eltern fahren in den Urlaub. Auch seine kryptischen Posts machen alle nichts besser. Zeilen wie, da kommt noch mehr auf dich zu, gehören mittlerweile zum Alltag. Also die kriegt ihr dann immer per Screenshot zugeschickt von Leuten. Mollys Mutter hat genug. Sie drucken Screenshots von den Posts aus und gehen damit zur Polizei. Doch die Polizei ruft lediglich bei Joshua an. Und er mahnt ihn.
1: Gefährderansprache
0: quasi, ne? Ja, nicht mal die so englische richtig. englische Version davon. Also wirklich nicht mal so richtig. Es war quasi nur so, er soll ihr keine Angst machen, weil sie möchten ja nicht, dass Molly seinetwegen nochmal zur Polizei kommt. Mhm. Also unglaublich. Vor allem, weil das ja offensichtlich bekannt ist, dass es das ja nicht das erste war. Yeah. Und auch Alexandra war tatsächlich nicht die erste und letzte. Die Familie ist schockiert und drückt daraufhin selber Fotos von Joshua aus und verteilt sie in der Nachbarschaft mit der Bitte, sofort die Polizei zu rufen, wenn sie ihn sehen sollten. Das ist aber klug. Ja, doch Mollys Leben muss irgendwie weitergehen. So fängt sie in einem Fitnessstudio an zu jobben, geht wieder zur Uni und versucht, mit ihren Freundinnen etwas zu machen. Unwissend, dass Joshua sehr schnell herausbekommt, wo sie nun arbeitet, macht er sich auf den Weg, um sich in dem besagten Fitnessstudio anzumelden. Einige Zeit später wird er von einer Überwachungskamera erfasst, wie er ein Messer und ein Eispickel kauft. Wieder einige Tage später macht er sich wieder auf den Weg ins Fitnessstudio. Molly ist dort gerade am Trainieren, um Videos für ihren Instagram-Account zu machen. Plötzlich rollt sich neben ihr eine zweite Matte aus. Es ist Joshua. Sie schreibt ihren Freunden und ihrer Familie alle raten ihr, sofort das Studio zu verlassen und nicht mit ihm zu sprechen. Dennoch spricht sie ihn an und fragt, warum er nicht arbeiten ist. Er antwortet, dass sie das Ganze gar nichts angeht. Molly packt ihre Sachen zusammen und verlässt das Fitnessstudio mit dem Glauben, dass Joshua auch bereits weg ist. Doch Fehlanzeige. Er ist zwar nicht mehr im Studio, fährt aber mit seinem Auto immer und immer wieder um den Parkplatz, um Molly nicht zu verpassen. Molly steigt in ihr kleines Auto ein und schließt die Tür. Genau die Tür, die nur wenige Sekunden später abrupt aufgerissen wird. Joshua zergelt an ihr und sticht 75 Mal auf Molly ein. Ein Passant versucht noch, ihn zurückzuhalten. Jedoch ist es schon zu spät. Molly verstirbt noch in ihrem Auto. Durch den Passanten, der muss man ihm ja mal sagen, trotz dass er ein Messer und alles hatte, echt festgehalten hat, er mhm. weggezogen hat und einem drum und dran, konnte Joshua am Tatort von der Polizei festgenommen werden. Während des Prozesses kann er Molly's Eltern nicht einmal in die Augen schauen, er guckt immer nur runter. Der Verteidiger plädiert auf Schuldunfähigkeit aufgrund seiner psychischen Probleme. Die Verteidigung ist aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens der Meinung, dass es sich bei Joshua um einen Borderliner handelt. Dies konnte aber zurückgewiesen werden und wurde vom Gericht nicht anerkannt, da er auch die Tat geplant hat. Er hat ja schon einige Tage vorher das Messer und den Eispickel mhm. gekauft. Das Urteil mindestens 26 Jahre Haft. In Großbritannien ist das so, dass die wohl eine Mindeststrafe mhm. festsetzen. Ja. Und das sind 26 Jahre in ihrem Fall. Oder in ja. seinem Fall. Nicht in 26
1: Fall. Jahre klingt gut.
0: Ja. Ich hoffe bei
1: solchen Leuten ja auch immer, dass die anständig therapiert werden, weil dass er psychisch krank ist, darüber brauchen wir halt nicht diskutieren. Ja. Ich ne? finde es aber
0: gut, dass sie ihn nicht für mhm. schuldunfähig fähig ja, haben. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber ich habe auch schon gedacht, als die Verteidigung die, also angestrebt hat, mhm. ihn schuldunfähig zu plädieren wegen Borderline, ja. sehe ich nicht. Also Borderline ist ja erstmal eine Persönlichkeitsstörung mhm. und klar, Border äh, er zeigt einige Verhaltensweisen von einem Borderliner. So kann man ja, so sagen. Aber, aber, so von dem, was du jetzt wiedergegeben ja. hast, ne? aber auch ein Borderliner weiß, dass du deinen Ex-Partner nicht, nicht mit 75 Stechen umbringst.
0: Naja, allein die ja, Anzahl also. der Stiche spricht ja auch für pure Wut. Ja, voll. Wut und Hass, mhm. so. Und deswegen finde ich es auch vernünftig, dass man gesagt hat, so. also wie gesagt, er hat das, geplant, er hat das Tage vorher ein Messer und ein Eispickel mhm. gekauft. So, dass es keine Kurzschlusshandlung, wie ja. es oft bei psychisch Kranken einfach mhm. ist.
1: Also du schubst jemanden von der Balkonbrüstung oder so, ja.
0: Genau, und das ist einfach nur krank, ja. Mhm, definitiv. Aber die anderen Fälle ähm, bezüglich des Stalkings, da wurde auch nie wieder seitens der Polizei irgendein Statement abgegeben im Sinne von so, ja, scheiße. Äh.
1: Ja, es ist auch schwierig, ne, also mhm. bis Deutschland mal ein anständiges Stalking-Gesetz hatte, hat es auch ja. ewig gedauert und unabhängig davon ist es ja auch Heute so, dass der Tatbestand erfüllt sein muss im Fall von ja. Stalking, dass es dein Leben einschränkt. Genau. So, und das ist ja auch irgendwie... Schwierig. Ja, eine Sache also undefinierbar, ja? genau. also
0: ein unbestimmter Rechtsbegriff. Mhm. Aber ähm, man sagt ja auch nicht umsonst bei Stalking muss quasi erst was passieren, bevor was getan wird. Ja. So schlimm, wie es sich auch immer anhört und wir sind und dann da schon ist es nur ja, dann, ne? genau. Wir sind da schon fortschrittlicher unterwegs als andere Länder, mm. das stimmt schon. Aber trotzdem denkst du dir so oft, oh, es kann doch nicht wahr sein, es war doch absehbar. Mm. Also das ist und auch die Familie und Freunde sagen halt alle, ey, wir haben ihr geraten, dieses Studio zu verlassen. So, die haben alle solche Schuldgefühle, okay. wo ich mir denke, so, also ich kann ich kann verstehen, warum die Schuldgefühle haben, hm. aber so ihr könnt da nichts für. Nein,
1: diese Leute Tür. finden halt auch ihre Mittel und Wege. Ne? Ja. Siehe zum Beispiel der Fall Sophie N. hier aus Hannover. Genau. Die wusste ja bis zu dem Moment, als der Typ in der Wohnung vor ihr aufgetaucht ist, auch nicht, wer ihr e Stalker ist. Genau. Sie wusste naja, es ja, nicht. Der
0: lag ja da schon also stundenlang bei Tage, Tage lang. Also über, eine, also über ja. 24 Stunden. Ja, also lag er da schon in der Wohnung unter dem Bett und so Mitbewohnerin. Ja. ja, also ganz gruselig. Also ja. Stalking ist unfassbar gruselig.
1: Definitiv. Ja. Vor allem, wenn du halt auch nicht weißt, wer es ist. Ne? Ja. Aber ich verstehe auch immer nicht, dass die Leute so krass viel Mut haben. Dann zum Beispiel auch so nachher Schicht, alleine zum Auto gehen oder so. Ja. Ich wäre dann halt echt so, kannst du mich begleiten, bitte? Ja. So, ja, kannst du bitte mit mir zum meinst. Auto gehen? Ja. Kannst du bitte mich zur Arbeit bringen oder so? Ja. Weißt du, also ich würde halt auch keinen Schritt alleine draußen machen, ja. glaube ich. Nee, Und ich hätte auch meine Eltern gebeten, so bitte sagt euren Urlaub ab, bitte bleibt hier. Oder zu einer Freundin gehen in der Zeit oder ja. so.
0: Ja, darüber hat man jetzt halt nichts gefunden, ob mhm. sie ihren Urlaub dann doch abgesagt haben oder nicht. Ja. Ähm, genauso wenig hat man eben über die ganze Therapiegeschichte gefunden, ob er währenddessen, während seines Gefängnisaufenthaltes direkt mittherapiert wird oder nicht. Ja. Ich hoffe es. Ja, also, das ist man meine kann Frage nur hoffen. Rechtssystems, ne? Aber ich finde diesen Passanten einfach so krass, dass der da echt ja. gesagt hat: so, ey, ich versuche jetzt diese Frau zu, zu retten, ihr zu helfen, wie auch immer. Und wenn da jemand so wütend mit einem Messer auf jemanden ist, du bist bringst dich ja selber auch in Lebensgefahr, du weißt ja nie, wie der dann ja,
1: aber ausartet. Also bei mir im Freundeskreis ist ja mal eine ähnliche Sache passiert, dass einer unserer Bekannten im Bus angegriffen worden mhm. ist von einem Typen mit einem Messer. Und ein anderer ist auch dazwischen gegangen und der meint halt auch so in diesem Adrenalinrausch, du siehst das halt nicht, du merkst das nicht, du gehst dazwischen, weil du halt denkst, die prügeln sich, ne?
0: Aber ich glaube, so. viele gehen eben nicht dazwischen ja, und gehen einfach ja. weiter und klar, Selbstschutz steht immer an erster Stelle, das Thema hatten wir ja auch schon mal so, aber genau. wenn ihr sowas seht, dann ruft zumindest die Polizei ja. irgendwas.
1: Und vor allem macht andere Leute aufmerksam. Ja. Das ist halt vor allem auch wichtig, irgendwie schreien, rufen, irgendwie andere Leute aufmerksam machen, weil je mehr es sehen, a, desto mehr Zeugen gibt es, b, desto mehr Personen können vielleicht eingreifen oder vor allem auch, die meisten Täter haben ja auch Angst gesehen zu werden. Ja. Also so aber vielleicht bei ihnen er... das offensichtlich scheißegal. Ja, aber das ist ja nicht der Normalfall. Ja. Das
0: stimmt. Ja. Also es ist so schlimm, Adel Lancewing kennen, verliebst ich denkst, das ist der tollste Partner, Partnerin der Welt, wie auch immer. Dann,
1: hi, welcome to a toxic
0: relationship. Ja, welcome ja. to hell. Ja, <lacht> wirklich. Ja, wirklich ja. Also furchtbar.
1: Gut. Dann lösen wir uns jetzt vom Beziehungsdrama. Ja. Wir gehen jetzt zu den dummen Todesfällen. Mhm. Und danach hören wir uns etwas bei mir an, was
0: zum Glück nicht mit Beziehungen zu tun hat.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich auch, was du
0: sagst. Gut. Ja, leg los. Marc Bourgeat, ist Franzose, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Geburtsjahr unbekannt, gestorben 1982. Der französische Bestattungsunternehmer Marc Bourgeat kam zu Tode, als in seiner Werkstatt ein Stapel Särge auf ihn stürzte und ihn unter sich begrub. Passenderweise wurde Marc in einem der Särge bestattet, der ihn getötet hatte. <lacht> Wie düster.
1: Soll ich dir jetzt erst sagen, was ich davon denke oder also erst sagen, ob ich denke, ob es richtig oder falsch ist und dann begründen oder soll ich erst begründen und... Begründe bin?
0: erst und sag dann.
1: Okay. Also erstmal finde ich es ganz seltsam, dass ein Franzose, der 1982 gestorben ist, nicht wissen, also dass die Leute nicht wissen wollen, wann er geboren ist. Das erscheint mir ein bisschen zu spät, ehrlicherweise. es <lacht> <lacht> ist, ja, also jetzt im 16., 17. Jahrhundert, ne, ja, also, pf, ne shit happens. Oder auch in anderen Ländern. Also zum Beispiel Syrer oder so, die hierher kommen, sind halt auch ganz oft das Datum 1.1., ne? Geburtsdatum 1.1. Ja, Aber haben zumindest das, das Geburtsjahr
0: an der Stelle. Wobei, äh, ich habe, ich kenne auch einen, der ist angeblich am 1997 geboren. Ich schwöre dir, der ist nicht jünger als ich bin mir zu 100% sicher.
1: Aber ist auch egal. Und ja, und dementsprechend glaube ich, dass jemand, der 1982 gestorben ist, bestimmt schon wusste, wann er geboren ist. Oder dass es jemand in seinem Umfeld wusste. Oder dass es eine Geburtsurkunde gab, damals auch schon irgendwie. Mhm. Das halte ich für unwahrscheinlich. Mhm. Dann halte ich für unwahrscheinlich, dass irgendwer so asozial ist, ihn in einem der Särge zu bestatten. Ich so witzig, Entschuldigung. Den er, an denen er gestorben ist. Außerdem glaube ich auch, dass so, die meisten Särge sind ja aus Holz. Mhm. Die zerbersten doch, wenn sie dir auf den Schädel knallen oder whatever.
0: Das ist ja die Frage, wie viele es sind. Also wie viele auf ihn draufgefallen sind, dass der oberste, keine Ahnung, vielleicht nur noch so rübergerutscht ist, sage ich mal. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn, also es gibt ja mittlerweile auch schon, also ich glaube, ein Sarg geht nicht so schnell kaputt, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich glaube wirklich nicht, dass die <lacht> so können schnell mal kaputt gehen. Ja. Ja, ich die runterfallen. Ja, die sollten nicht runterfallen. <lacht> aber.
1: Ich glaube trotzdem, ist es ist falsch.
0: Es ist wahr. Oh, wow. Haben wir einen Bestatter unter euch? Könnt ihr uns, kann uns irgendwer sagen, wie robust Särge sind? Ja, bitte. Lass uns
1: mal einen Test, also einen Test machen. Na, okay. Doch, wir machen ein Experiment. Wir legen Alina in so einen Sarg und schmeißen
0: den ein bisschen hin und her. Ich denke nicht.
1: <lacht> Sei man nicht
0: so brüde. Also, das würde mich wirklich mal interessieren, weil die sind ja schon sehr massiv. Also ich ja, glaube klar, wirklich nicht, dass aber, die so schnell kaputt gehen.
1: Aber 1982, da waren ja. die ja auch noch ein bisschen anders, ne?
0: Ach, ich weiß es nicht. Hat da jemand Ahnung von euch? Wenn ja, schreibt uns.
1: Ja, bitte schreibt uns dann. Aber jetzt springen wir rüber zu mir, ja? Yes. Wunderbar. Das
0: ist nicht mehr so gut. Nein? Doch. Aber, aber mich nicht. Ja, egal.
1: Ja, du bist auch ultra weit weg vom Mikro. Ja, egal. Du musst es ja auch gar nicht so bequem machen. Du musst zwischendurch auf jeden Fall deine qualifizierte Meinung abgeben.
0: Ob die so qualifiziert ist. <lacht>
1: wir befinden uns in Delphi, Indiana, USA. Die Amerikaner nennen es übrigens auch Delphi. Aber ich kann das nicht durchziehen, deswegen werde ich weiterhin Delphi sagen. I'm sorry. Und im Jahr 2017...
0: Noch nicht so lange. Naja, nee, ist frisch. das ist mein Mord ja auch passiert in 17 mhm. Jahren.
1: Abigail Williams, 13 Jahre alt, und Liberty German, 14 Jahre alt, besuchen die 8. Klasse der Delphi Community Middle School. Die beiden lernten sich im vorherigen Schuljahr kennen. Sie spielten gemeinsam in derselben Volleyballmannschaft. Die beiden wurden schnell enge Freunde und nennen sich knapp ein Jahr später auch beste Freundinnen. Mhm. Abigail hatte den Traum, Forensikerin zu werden. Merkt ihr, das nice. ist wichtig? Und Liberty träumte davon, später Naturwissenschaften zu unterrichten. So interessierten sich beide irgendwie für Chemie und Natur. Außerdem waren die beiden große True Crime Fans. Mit 13 schon. 13 und 14, <lacht> ja. So entschließen die beiden, am 13. Februar 2017 einen gemeinsamen Ausflug zu machen. Die Durchschnittstemperatur im Februar in Indiana liegt übrigens ungefähr zwischen minus 5 und 2 Grad Celsius. Mhm. Es ist also auch sehr kalt im wow. Februar. An diesem Februartag ist es ein bisschen wärmer, die Sonne scheint und...
0: Angenehmer Wintertag.
1: Genau, es ist fast eher wie so ein, wie so ein seichter Frühlingstag. Aber trotzdem wollen die beiden zum Modern High Bridge Trail in Deer Creek, Indiana. Der Deer Creek ist übrigens ein Fluss, wird später auch noch eine Rolle spielen. Das ist ein Wanderweg, der etwa 2,6 Kilometer lang ist und eigentlich in knapp einer halben Stunde bewältigt werden kann. Aber natürlich sind Teenager nicht unbedingt nur darauf aus, wandern zu gehen. Angrenzend an dem Trail gibt es eine alte, stillgelegte Eisenbahnbrücke, und die Brücke führt direkt über den Deer Creek und befindet sich in schwindelerregender Höhe. Ich zeige dir zu der Brücke einmal kurz ein Foto, mm -hmm. damit du dir das vorstellen kannst, weil die hat halt auch kein Geländer und nichts.
0: Richtig was für uns. Jo.
1: Ja, genau. Hm. Und diese Holzplanken da drauf, da siehst du auch einige fehlen, das ist Morsch. und
0: Morsch, ja. Genau. Deswegen, also wahrscheinlich auch nicht ohne Grund stillgelegt, sagen wir so. <lacht>
1: genau. Dafür braucht man starke Nerven. Aber man kann auch schöne Fotos machen. So jedenfalls denken Abigail und Liberty. Die beiden Mädchen lassen sich also gegen 13.30 Uhr von Libertys Schwester Kelsey am Trail absetzen. Also auf einem Parkplatz in der Nähe des Trails. Mhm. Ein paar Stunden später, gegen 15.15 .15 Uhr, wollte Libertys Vater die beiden Mädchen wieder einsammeln, bevor es dunkel wird. Schließlich ist die Brücke auch nicht gesichert und im Dunkeln äußerst gefährlich. Drumherum liegt übrigens auch ein Waldgebiet, in dem man sich dann halt auch, wenn man Pech hat, irgendwie verlaufen könnte. Um 14.07 Uhr postet Liberty ein Foto von Abigail auf Snapchat, auf welchem sie über die Brücke läuft. Das war das letzte Lebenszeichen der beiden Mädchen. Um 15.10 Uhr ist Derek, Libertys Vater, bereits auf dem Weg zum vereinbarten Treffpunkt, um die beiden Mädchen wieder abzuholen. Gegen 15.11 Uhr versucht Derek, seine Tochter zu erreichen um ihnen zu sagen, dass sie sich bitte auf den Rückweg machen sollten. Doch Liberty hebt nicht ab. Als er nun am vereinbarten Treffpunkt steht und von den Mädchen weit und breit nicht zu sehen ist, versucht er nochmal, seine Tochter zu erreichen. Wieder ertönt die Mailbox nach mehrmaligem Freizeichen. Die Brücke ist nur etwa 15 Minuten Fußweg vom Parkplatz entfernt, an dem sich die drei treffen wollten, also macht Derek sich kurzerhand auf den Weg zur Brücke, um nach den Mädchen zu sehen er geht zu dieser Zeit davon aus, dass die beiden einfach die Zeit vergessen haben.
0: Handy im Rucksack Handy oder im Rucksack. irgendwas, genau. ja. Ja, erstmal denkt man ja auch nichts Böses. Mhm. Also.
1: Und Delphi ist auch ein Ort mit, also eine Kleinstadt, mhm. mit ungefähr 3000 Einwohnern. Also Vielleicht. da geht halt auch ein sonst nicht viel. Ein Dorf. Ja. Nach 30 Minuten erfolgloser Suche ruft Derek bei Libertys Oma an. Vielleicht gab es ja ein Missverständnis und die beiden waren bereits abgeholt worden. Doch Fehlanzeige. Sicher haben die beiden sich im Wald verlaufen, denkt die Familie. Also mobilisieren sie alle Nachbarn, Bekannten, Freunde und Familienmitglieder, um den Wald nach den beiden Mädchen zu durchkämmen. Fast 100 Personen beteiligen sich an der Suche. Stark. Mhm. Kleinstadt halt, ne? da kennt man sich auch. Ja. Gegen 17.30 Uhr verständigen die Familien der Vermissten dann die Polizei, weil ihre Suche erfolglos blieb. Da auch bereits die Dunkelheit anbrach, verschob auch die Polizei die Suche auf den nächsten Tag. Die Hoffnung der Familien und auch der Polizei war groß, dass die beiden Mädchen am nächsten Morgen anzutreffen waren. Sie rüsteten sich also mit warmen Decken müsli aus, um die beiden sicher durchgefrorenen Mädchen direkt versorgen zu können. Keiner dachte an ein Verbrechen. In der kleinen Stadt kannte man sich doch. Am nächsten Morgen direkt nach Sonnenaufgang geht die Suchaktion weiter. Die Polizei ist mit Spürhunden vor Ort und auch Familie und Freiwillige streuen aus, um die Mädchen zu finden. Die ersten Stunden blieben wieder erfolglos. Dann fand man einen schwarzen Sportschuh. Und dieser Schuh gehörte definitiv Liberty. Jetzt bricht Sorge aus. Gegen Mittag sieht ein freiwilliger Helfer zwei Rehe, die auffällig den Boden am Fuß eines seichten Hügels beschnüffelten. Er rief einen Ermittler zu sich, der sofort zu dem Hügel eilte. Und dieser Moment wird das Leben in der idyllischen Kleinstadt für immer verändern. Ja. Am Fuße des Hügels, etwa ein Kilometer von der Brücke entfernt, findet der Ermittler die Leichen der beiden Mädchen. Aufgrund der großen Blutmengen war schnell klar, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss. Zumal es aber auch ein seichter Hügel war. Also es war jetzt nicht mhm. wirklich ein riesiger Berg, von dem du halt irgendwie Fälsch. fällst und sterben kannst, sondern eher wirklich nur so ein Hügel.
0: Mhm.
1: Der erste Verdächtige war schnell im Visier der Ermittler, Ron Logan. Ihm gehörte das Land, auf welchem die beiden Leichen gefunden worden waren. Doch weil Ron Logan ein Alibi aufweisen konnte, wurden die Ermittlungen gegen ihn schnell wieder eingestellt. Während der Tatort und die Leichen untersucht bzw. obduziert worden sind, wurden auch die Handys der Mädchen ausgewertet. Und auf Liberties Handy fand man einiges. Mhm. Und jetzt wird es so krass und das ist echt Wahnsinn und daran merkst du, dass sie True-Crime-affin sind.
0: Mhm.
1: Unter anderem fand man ein Video in Liberties Aufnahmen, auf welchem ein Mann zu sehen war, dessen Cap ihm tief ins Gesicht hing. Und der läuft so über die Brücke, er steht furchtbar mhm. nah an ihnen dran schon und läuft über der Brücke auf sie zu. Mhm. Außerdem fand man eine Audioaufnahme, auf der man eine männliche Stimme sagen hört, Guys down the hill. Also Mädels den Berg runter. Mhm. Das Audio habe ich auch für euch. Ich bringe mhm. euch das hier natürlich auch einmal mit, na? wie das so, so sein muss.
0: Wir es geht auch, nur, original
1: es auf geht den auch den nur vier Sekunden. Ja. Das ist ja. halt leider. Und man vermutet, dass die Audioqualität tatsächlich so schlecht ist, ist so, dass Libertys Handy quasi mit laufender Audioaufnahme in ihrer Jackentasche ja, war, ja. damit er nicht sieht, dass er in Audio Jackentasche, irgendwas,
0: ja. Genau. Und Voll gut. Mega. Ja.
1: Es ist aber auch nur ein Teil des Videos und der Audioaufnahme mhm. veröffentlicht worden. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass sogar der Mord auf Audioaufnahmen... Oh Gott, wie furchtbar. Ja. Also, dass das Handy halt weiter lief, mhm. bis es irgendwann ausging. Ne? Ja.
0: Oder der Anruf kam.
1: Ja. ja. In einem der Videos hörte man auch die Mädchen tuscheln, dass sie denken, dass der Mann sie verfolgen würde. Daraufhin hatte Liberty erst angefangen, den Mann zu filmen. Mhm. Also, am Anfang haben sie halt noch so ein bisschen rumgewitzelt so mäßig so, haha, oh, verfolgt er uns, verfolgt er uns? Mhm. So, ne? Und dann haben sie ihn halt gefilmt mhm. und danach... Ist jede Spur von den beiden halt verschollen gewesen.
0: Aber voll krass, dass er nicht das Handy dann oder so. Also, weil zumindest, dass sie ihn gefilmt haben, hätte er sehen müssen. Sonst kannst du ihn ja nicht. Er also guckt halt nicht in die Kamera. Ne? Ah, also, er okay. guckt halt nach unten.
1: Ja. Und er ist auch. Also, auf dem Video siehst du auch, dass er ziemlich entspannt läuft. Mhm. Und auch seine, diese Audioaufnahme, wo er sagt: Guys, down mhm. hill", Er klingt ja nicht nervös, er klingt nee, nicht aufgeregt. Nicht. Er klingt halt so ziemlich. Entspannt. Entspannt. Irgendwie. Wie so genau. einer,
0: der seinem Kind sagt, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Ge genau. Gefühlt. Genau. Ja.
1: Also es ist alles ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber wir kommen dazu später. In einer Pressemitteilung gibt die Polizei bekannt, dass sie noch mehr Informationen zu dem Mord zurückhalten, um eventuelles Täterwissen später mhm. aufdecken zu können. Das heißt, Stand jetzt haben wir ganz, ganz viele Informationen, sowieso noch gar nicht. Mhm. Es gehen zwar zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein, doch keiner ist zielführend. Man fand sogar, die DNA des Täters am Tatort, ein Match in der Datenbank, gibt es allerdings nicht. Man muss aber auch sagen, Indiana hat auch erst Anfang 2018 angefangen, die DNA von Straftätern überhaupt aufzunehmen und einzupflegen.
0: Mhm.
1: Danke für nichts. Ja. Das ähm,
0: in generell, einem, also USA, viele Morde, viele Gewaltverbrechen.
1: Ja, also Fingerabdrücke und sowas haben sie ja vorher schon genommen, mhm. nur halt eben keine DNA im September 2017 nimmt die Polizei dann Daniel J. Nations fest. Er ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter und sah dem Phantombild, welches mittels zweier Zeugenaussagen angefertigt worden war, sehr ähnlich. Außerdem hatte Daniel Nations schon einmal Wanderer auf verschiedensten Wanderwegen mit einem Beil bedroht. Oh Gott. Aber auch er konnte ein Alibi aufweisen, sodass auch er wieder freigelassen wird. Im Jahr 2018 kam Paul Etter ins Visier der Behörden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Vergewaltigung vor. Auch er hatte Ähnlichkeit mit dem Phantombild. Doch bevor die Polizei ihn festnehmen konnte, suizidierte er sich. Mhm. Danach kam die Polizei erst einmal nicht mehr weiter. <lacht> Immer wieder gab es Pressekonferenzen, in welchen die Polizei die, an die Bürger appelliert, sich zu melden, wenn sie sachdienliche Hinweise hätten oder den Täter kannten. Die Polizei war sich sicher, dass der Täter sich im Ort sehr gut auskennt. Denn der Trail war ziemlich belebt. Hätte er die Mädchen schon vom Parkplatz aus verfolgt, so hätten ihn mehr Zeugen gesehen. Ebenso, wenn er an der Brücke herumgelungert und auf ein Opfer gewartet hätte. Fast unentdeckt fand der Täter seine Opfer und konnte anschließend mit offensichtlichen Blutspuren am Körper ungesehen wieder verschwinden.
0: Ja.
1: Was aus meiner Meinung ja erstmal für diesen Ron Logan spricht, der sein Haus da halt irgendwie um die Ecke hat.
0: Ja, ja, schon, aber irgendwie wenn der, weiß ich nicht, also es wäre auch ein bisschen auffällig. Ja, aber wie gesagt, der Täter muss ja. auf jeden Fall die Gegend gut
1: gekannt haben. Was glaubst du, so Stand jetzt? Also hatten wir den Täter schon mal im Visier oder denkst du, es ist, es ist wahrscheinlich sogar noch wer ganz anderes? Ich
0: glaube, es wäre ganz anderes. Mhm. okay Also glaube ich wirklich. Gut. Ich erinnere mich nicht mehr an die Initialien, die du mir geschickt hast. Darüber habe ich gerade nachgedacht. Ich habe dir gar keine
1: Initialien geschickt. Das war ah, das Ding. Okay. Ich habe dir nur geschrieben, mein Fall spielt in dem Jahr, in dem Ort.
0: Ah, Okay, gut, mhm. aber nee, ich irgendwie glaube ich, es geht um wen anders, weil du meintest ja schon, also die zwei Männer seien ihm ähnlich, der eine ist aber tot, da werden sie dann hoffentlich die DNA abgeglichen haben. <lacht> Und bei dem anderen, ah, weiß ich nicht. Nee, das wär, das, nee, ich glaube, es wäre anders. Okay. Also wie gesagt, Leute, ich weiß es nicht, ich kenne den Fall nicht, aber ich glaube, es war wer anders.
1: Okay, und neben uns Hobbyermittlern gibt es im 21. Jahrhundert natürlich auch unzählig viele Internetdetektive. Ja. In Foren und auf Social Media Plattformen trafen Fachwissen und Hobbydetektive aufeinander. So entstehen drei wesentliche Theorien. Die erste, die Internetbekanntschaft. Liberty und Abigail waren beide nämlich sehr aktiv auf Social Media. Mhm möglicherweise hatte eine der beiden einen vermeintlichen Jungen im Internet kennengelernt und sich auf der Brücke mit ihm verabredet, um es den Eltern zu verheimlichen. Ja. Weil sie nicht alleine gehen wollte, begleitete sie ihre beste Freundin zum Treffpunkt. Und der Junge war aber vielleicht gar kein Junge, sondern ihr Mörder. Die zweite Theorie, der Polizist, und jetzt wird's crazy, nämlich ist die zweite Theorie die, dass der Sheriff aus Delphi, Toby Leisenbein, der Täter ist, er hat Ähnlichkeit mit dem Phantombild und seine Stimme aus Interviews könnte zu der Audioaufnahme passen. Vor allem aber wird er von Hobbydetektiven wegen eines Interviews verdächtigt. Einer der Ermittler gibt ein öffentliches Interview ab, mhm. in welchem er angibt, sich absolut sicher zu sein, dass der Mörder aus Delphi komme und sagt, Zitat, »Bestimmt haben wir schon einmal mit ihm gesprochen. Vielleicht haben wir ihn sogar verhört. Er könnte sogar jetzt bei uns im Raum sein.« im Hintergrund sieht man Toby und sein Gesicht ist rot. Seine Augen schweifen durch den Raum und über den Boden. Er ist offensichtlich aufgeregt, mhm. aber ist er deswegen ein Mörder?
0: Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich finde jemanden einfach zu bezichtigen immer schwierig. Mhm. Andererseits erkennt kennt er sich wahrscheinlich da gut aus. Mhm. Und äh, wird, wird wahrscheinlich auch... Äh, wobei ich mir dann wieder denke, was dagegen spricht. Als Polizist, Sheriff, achtest du das doch auf sowas, ob dich jemand aufnimmt oder nicht? Also würde ich jetzt erstmal grob behaupten. Und mhm. der hat das bestimmt mitbekommen, zumindest das Video, und hätte die Handys wahrscheinlich dann von den Mädels mitgenommen, irgendwo vernichtet oder mhm. was auch immer.
1: Also es gibt Für und wieder zu dieser ja. Theorie. Also zum einen könnte es sein... Also spricht dafür, dass er es ist, dass er dem Mädchen seine Marke gezeigt hat und auf dieser Audioaufnahme man ihn hört mit Geist down the hill und mhm. dass sie dem einfach gefolgt sind, weil sie dachten, hey, das ist ein Polizist. Ich könnte auch sein. Ja. Dagegen spricht aber, dass er war nämlich tatsächlich auch offiziell kurzzeitig Verdächtiger, dass seine DNA nicht mit der vom Tatort übereinstimmt. Ah, okay. Ein paar Hobbydetektive denken sich daraufhin dann aber wieder, gut, er könnte halt auch mutwillig eine andere DNA platziert haben. Möglich, möglich, aber. Mh. Nicht super wahrscheinlich, wenn du mich fragst. Dann hinterlasse ich doch gar keine DNA, ja. Mhm. Die dritte Theorie ist die, dass der Mann auf dem Video und auf den Audioaufnahmen gar nicht der Täter ist, sondern eine bedrohliche, also einfach ein Bürger, ein Wanderer, der eine bedrohliche Situation erkannte und die Mädchen schützen wollte. Mhm. Das würde dann auch erklären, warum die Stimme in der Audioaufnahme so ruhig ist. Mhm. Und es könnte aber sein, dass die Mädchen Angst bekommen haben und vor ihm weggelaufen sind und dann quasi direkt in die Arme ihres Mörders gelaufen sind.
0: Beides unschön. Alles unschön. Mhm. Schön.
1: Aber ergibt eine der Theorien für dich Sinn oder mehrere? Was sagst du so bisher dazu?
0: Also die letzte finde ich irgendwie ein bisschen... Es würde erklären, warum er so ruhig war, aber er sagt ja dann so... Da unten sind welche so, nach dem Motto, dann laufe ja. ich ja nicht genau in die Richtung, sondern in die andere. Würde ich jetzt, glaube ich, mhm. intuitiv. Wobei, wenn ich so 14 bin, vielleicht bin ich auch neugierig und würde gucken gehen. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Also gerade wenn du mhm. in der Pubertät bist, da spielt ja so vieles mit in rein. In dir verrückt, ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Also dass das der war, der dem das Land gehört, finde ich irgendwie unwahrscheinlich. Ja? Wäre dumm. Also weiß okay. ich, manche Täter sind auch nicht so helle, aber... Ja.
1: Ihm gehört ja. auch das ganze Waldgebiet drumherum, ja. muss man dazu also sagen. Also
0: was ja. dafür spricht, er kennt sich da aus. Mhm. Und, er hat und, einen kurzen Heimweg. Er hat einen kurzen Heimweg, könnte sich schnell umziehen, ja. waschen, genau. äh, etc.
1: Und muss nicht den ganzen Trail zurück zum Parkplatz. Genau. Aber ist das Weil so ein, da hätte ihn
0: jemand gesehen. Ja, ist das so ein Einsiedler, weiß man das, der so mit keinem was zu tun haben will? Einfach wirklich so, ein, lasst mich oh. alle in Ruhe?
1: Nee, also der hat schon Freunde auch. Ja und ihm gehört halt viel Wald, mhm. auch deswegen lebt er auch da draußen mhm. und Deer Creek, also diese Region, da weshalb mhm. man halt auf, über den Parkplatz muss, es gibt halt nur zwei Möglichkeiten aus diesem Gebiet rauszukommen, weil das wirklich ein Stück außerhalb mhm. von Delphi liegt und es gibt halt eine Straße, die auch gar nicht am, durch den Ort dann führt, mhm. sondern komplett raus mhm. quasi aus der Gegend und dann halt diesen großen Parkplatz, von dem aus du diesen Trail bewältigen kannst, dann quasi auch an seinem Haus vorbeilaufen könntest. Und wieder zurück in den Ort kommst.
0: Gut, aber es das heißt ja nicht, dass der Mörder rein theoretisch gesehen sofort in den Ort fahren müsste. Es kann ja Nein. auch sein, dass der erstmal einen Tag wegbleibt und dann zurückkommt. Oder in der Nacht. Oder in der ja. Nacht oder ja. aber sich denk dran, im dran, dass Auto. mit
1: über 100 Leuten dieser Wald durchkämmt worden ist. Ja, aber
0: 100 von 3000 bleiben immer noch genug. Und du weißt ja, der Mörder ist immer am nächsten. <lacht> <Gut>. Im Normalfall.
1: <lacht> Gut. Die Polizei konnte jedenfalls keine der Internet-Theorien ja. bestätigen und so lag der Fall eine ganze Weile erst einmal herum. Bis man muss aber sagen, auch wenn es jetzt so klingt, die Polizei hat richtig gute Arbeit geleistet ja. in dem Fall. Also das ist halt wirklich jetzt keiner der Fälle, wo man sagt, die Polizei hat richtig geschlammt. Ja. ja. Bis im April 2021 ein weiterer Verdächtiger ins Spiel kam, James Brian Chadwell. Und das ist der Typ, bei dem ich Gänsehaut gekriegt habe. Pass auf. Er wurde am 19. April 19, äh, 1900. Er wurde am 19. April 2021 festgenommen, mhm. nachdem man ein entführtes neunjähriges Mädchen in seinem Haus fand. Das Mädchen war nackt und gewürgt worden und außerdem fand man Bissspuren von Chadwells Hunden an ihrem Körper. Mhm. Er lebte zwar nicht in Delphi, kam aber ebenfalls aus Indiana und auch bei ihm besteht eine Ähnlichkeit zu beiden Phantombildern. Mhm. Und dadurch, dass er dem Phantombild so ähnlich sieht, ist er halt das erste Mal für diesen Fall in Frage gekommen mhm. und dann wurde er zu einer Befragung ge gezogen. Mhm. Und als wäre das alles noch nicht genug, zierten Chatwells unter Armen zwei Tattoos. Und jetzt atme tief durch, weil jetzt wird es richtig creepy. Auf den Tattoos erkennt man zwei junge, weibliche Gesichter. Hm. Auf den ersten Blick sieht man, dass die Mädchen lächeln. Doch wenn man näher hinschaut, erkennt man, dass die Augen leer sind und aus den Augen und aus den Nasen Blut läuft. Seltsamer Geschmack, könnte man jetzt sagen. Hm. Wenn man aber die Fotos von den beiden Mädchen daneben legt, wird es wirklich gruselig und das Foto möchte ich dir zeigen und das war das, wo ich gestern wirklich durchgedreht bin innerlich.
0: Oh, ist echt creep. Willst du es einmal ein bisschen beschreiben? Also man sieht halt quasi immer einen Zusammenschnitt, auf der einen Hälfte ist das Tattoo und auf der anderen Seite das Mädchen, mhm. äh, jeweils und das ist schon sehr passig, also dieses Grinsen und also Lächeln. die Gesichtszüge, und die
1: Gesichtsfalten um den Mund rum. Ja,
0: genau, es also ist schon sehr sehr cringe. Ja das auch viel schlecht, muss man auch mal dazu sagen.
1: Darum soll es jetzt nicht nee. gehen. Das wird ihm bestimmt auch kein offizieller Tätowierer gemacht haben. Das ist echt großartig. Also da wird jetzt nicht mit den Fotos von den zwei Mädchen, nee. die irgendwie gestorben sind, also auch die Gesichtsform passen. Ja, dazu. es passt
0: voll. Die eine eher ein länglicheres, die anderen ein sehr rundes mhm. Gesicht. Ähm, die eine grinst mehr als die andere und hat deswegen hier so mehr Lachfalten. Mhm. Und auch die, die Nasenbreite und so. Es passt schon, muss man schon ehrlich sagen. Mhm. Also
1: das Foto posten wir euch natürlich auf Instagram. Ja. Die Tattoos reichen aber natürlich nicht aus, ja, um ihn offiziell mit dem Fall in ja. Verbindung bringen zu können. Doch sogar sein Bruder sagt aus, den Mann könnt ihr nicht freilassen. Nie wieder. Sperrt ihn in eine
0: Zelle und werft die Schlüsse weg. Oh Gott. Wenn dein eigenes Fleisch und... Also dein eigener Bruder Fleisch und Blut, selbe Gene und so. Ja. Das, schon sagt, das ist schon heftig. Ich glaube, ja. man hält eher sehr sehr lange daran fest war das nicht das ja. Missverständnis der hat
1: auch viel Zeit in seinem Leben im Gefängnis verbracht mhm. so der Typ ne? also du entführst ja nicht von heute auf morgen eine Neunjährige und nicht. misshandelst die ne das Mädchen hat übrigens überlebt heute, toll ne? also wenigstens das immerhin ja genau ich möchte dich aber noch mal fragen denkst du einer der
0: Verdächtigen die wir jetzt hatten ist der Täter aber irgendwie könnte ich mir vorstellen dass er es war aber irgendwie ich bin aber mir warum so sollte unsicher. er die Tattoos
1: auf seinem Arm haben? So, das habe ich mich gefragt.
0: Ja, definitiv. Aber manch. Also, ja, warum, warum sollte er die haben? Definitiv, hast du vollkommen recht. Andererseits denke ich mir, ist ein Täter wirklich so dämlich und tätowiert sich sowas, wenn er zwei Mädchen umgebracht hat? Und wenn ja, waren das in Anführungszeichen die einzigen beiden? Oder hätte dann. Nee, er, sein
1: ganzer Arm ist voll tätowiert. Alles mit so Mädchen? Nein, nein, nein. Sein Arm ist voll tätowiert ja. und dazwischen sind die Gesichter der Mädchen.
0: Aber nur die beiden Mädchen? Nur die beiden Weil Mädchen, das meine nein, ich genau. Jetzt, eine ist hier oben ja. mit dem T-Shirt und eine ist hier außen irgendwo. Weil ich mir denke, sonst hätte man sich ja wahrscheinlich für jedes Opfer was tätowiert. Und dass jemand, der zwei Mädchen so schlagartig umbringt und ja, durch den hohen Blutverlust wahrscheinlich auch nicht das heißt sanft und wen bringt man schon sanft um, ne? Aber mit viel Gewalt meine ich ja. jetzt wäre es für mich unwahrscheinlich, dass man dann auf einmal vier Jahre aufhört oder, oder drei
1: Jahre. Gut, du weißt ja nicht, also es wurden jetzt, also die Polizei hat schon auch irgendwann die Vermutung aufgestellt, dass sie einen Serientäter, ne? Ja, suchen. aber ich aber es gab jetzt nicht so einen Modus Operandi. Ja,
0: ja. aber ich wollte darauf hinaus, dass man okay. sich ja dann wahrscheinlich auch die anderen tätowiert hätte. Vielleicht als waren das deine ersten beiden. Ruhm. Quasi, ja, ich ja. glaube, wenn du so anfängst, dann machst du das weiter, dass ja. das quasi so deine Triumphe sind. So Weißt du, manche Künstler, also manche Musiker lassen sich tätowieren, ähm, wo sie auf Tour waren. Quasi die, die Postleitzahl mhm. oder was weiß ich, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist für die so ein Stolz, was ja ein positiver, schöner Stolz ist. Aber ich glaube, ein Täter, der einmal so angefangen hat, würde so auch weitermachen. Also die Theorie würde ich jetzt einmal aufstellen. Okay,
1: gut. Stell die Theorie auf, wir machen hier weiter im ja. Programm.
0: Mit Chadwell
1: hat die Polizei große Hoffnung, den Fall endlich lösen zu können. Doch leider ist auch diese Spur auch hoffnungslos. Die DNA matcht nicht. Am 6. Dezember 2021 gibt die Polizei bekannt, dass sie nach Informationen zu dem Snapchat-Profil Anthony Schotz suchen. Hast du von Anthony Schotz schon gehört? War auch groß in den Medien 2021, nicht nur wegen diesem Fall, sondern zu dem, wozu wir jetzt kommen. Dieses Konto gehört zu einem gewissen Keegan Anthony Klein und in den Jahren 2016 bis 2017 hat der heute 27-jährige junge Mädchen angeschrieben und Nacktfotos gefordert. In seinem Haus fand man über 100 Nacktfotos und kinderpornografische Inhalte von Kindern und Jugendlichen.
0: Er war Anfang 20.
1: Ja, und er hat halt immer sich, also er hat Fotos benutzt von einem Model, von einem jungen Model.
0: Der Klassiker.
1: Genau, hat sich als sehr wohlhabend, als reich mhm. dargestellt und hat halt so von jungen Mädchen Nacktfotos. Ach, ekelhaft. Etwa zeitgleich gibt die Polizei bekannt, dass die beiden Mädchen vermutlich mit einem Messer getötet worden sind. Also zumindest mit einer spitzen Waffe.
0: Wo wir wieder beim Beil wären. Möglich,
1: ja. Keegan Klein gibt zwar zu, dass er das Profil genutzt habe, streitet den Mord an den Mädchen aber strikt ab. Seit August 2020 sitzt Keegan Klein im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess, es werden ihm 30 Straftaten vorgeworfen, darunter auch der Besitz der Kinderpornografie. Aber der Zusammenhang mit den Morden ist viel komplexer als erwartet. Denn nicht nur Keegan Klein hatte Zugang zum Snapchat-Profil, sondern auch sein Vater, oh, no way. Tony Klein. Oh. Mhm. Zwar wurde nachgewiesen, dass das Profil Anthony Schotts am Tag der Morde, via Snapchat Kontakt zu Liberty German hatte. Doch Keegan will einfach nichts mit den Morden zu tun gehabt zu haben. Also steht jetzt auch sein, Vati, äh, sein Vati. <lacht> <lacht> Also steht jetzt auch sein Vater Tony auf der Liste der Ermittler. Die beiden geben sich über, übrigens gegenseitig Namen. Alibis, Alibis was auch sonst? Genau. Ja. Sie wollen irgendwie Boxen gesehen haben. Doch Tony Klein schweigt. Nicht einmal mit seinem Sohn hat er gesprochen. Ein weiterer Hinweis, der für Tony spricht, ist nicht nur die Tatsache, dass sein soziales Umfeld wegen seiner Aggressivität Angst vor ihm hatte, sondern auch, dass Tony Jäger ist. Oh das Waldgebiet um den Deer Creek gehörte ja zu Ron Logan, ja. unseren ersten Verdächtigen. Und Ron Logan gestattete seinen Freunden regelmäßig in sein Waldgebiet oh zu jagen. Keegan streitet ab, Ron Logan zu kennen und diesen kann man leider nicht mehr befragen, denn Ron Logan ist inzwischen verstorben. Am 28. Oktober 2022 wurde dann ein weiterer Tatverdächtiger verhaftet. Es handelt sich dabei um den 50-jährigen Richard Allen. Richard Allen war Helfer in der Apotheke in Delphi, und am selben Tag, post, also am Tag der Festnahme mhm. von Richard Allen, postet Kelsey German, also die Schwester von Liberty, auf Twitter übersetzt, Zitat Ich bin sehr dankbar für euch alle, aber ich werde jetzt noch keine Fragen beantworten. Am Montag um 10 Uhr findet eine Pressekonferenz statt. Wir werden dann mehr sagen. Heute ist der Tag. Und ein lilanes Herz. Mhm. Hat da jemand DLA-Beweise? Am Montag 31. Oktober 2022 eröffnet der Sheriff die Pressekonferenz mit den Worten Ich weiß, dass alle heute endgültige Details zu dieser Verhaftung erwartet haben, aber heute ist nicht dieser Tag. Mhm. Die Familie German ist bei der Pressekonferenz live dabei, alle zusammen in grauen T-Shirts mit der Aufschrift Today is the day. Wir können also davon ausgehen, dass die mehr wissen als wir. Mhm. In der Pressekonferenz heißt es aber auch, die Verhaftung von Allen ist ein Schritt in die richtige Richtung. Hm. Und sorry Leute, das war's jetzt. Hm. Aber... Wie deprimierend. So das ja. bringst
0: du in letzter Zeit öfter.
1: Ich hm. finde das nicht in Ordnung. Aber bei Instagram gibt es dann die offene Spaß. Wir werden es hier dann auch nochmal sagen, wenn sie da ist. Aber bei Ihr Instagram hat es vorher.
0: Ihr habt offiziell die Erlaubnis, böse Nachrichten an Kim zu schreiben. Es tut mir leid.
1: Es tut mir leid. Aber wie... Crazy ist das, dass sie einfach ein Video von ihm gemacht haben. Wie kann man ja, so voll gut, sein?
0: Voll gut, voll gut, wirklich. Also
1: scheiße, dass sie nicht... Und weißt du, was richtig gruselig ist an Richard Allen? Seine Ex-Frau hat ein Foto veröffentlicht, ne? Hm. Das war relativ kurz nach den Morden. Hm. Da saß sie mit ihm zusammen in einer Bar hm. und hat halt quasi so ein Selfie gemacht. Ja. Und im Hintergrund, also du siehst ihn und im Hintergrund hängt das Phantombild man. von dem Täter. Und er sieht so aus. Und er sieht natürlich so ähnlich Scheiße. aus, sonst wäre er ja nicht in Frage gekommen.
0: Ey, ja. ey, mhm.
1: Das ist so creepy, dieses Foto. Das können wir euch auch veröffentlichen, wenn ich dran denke. Ich habe echt viele Fotos für euch zu dem Fall. aber
0: Vielleicht können wir auch ein paar mit in die Story machen, dass wir ja. nicht alles in einem, also bis zu zehn genau. Fotos können wir im Post machen, glaube ich. Ja. Da müssen wir aber nur drunter schreiben, was was ist. Und, dass man das
1: oh Gott, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber, also mein Skript aufgeschrieben, ja. Keegan Allen hatte auch eine Jacke, also es gibt ein Foto von mhm. ihm mit einer Jacke, die so aussieht wie die Jacke von dem Typ aus dem Video von den Mädchen. Also das ist das Foto, mit dem die Polizei gefahndet hat. Also das ist, der das typ ist aus dem quasi Video. das aus dem
0: Video. Ja, mhm.
1: genau. Und
0: das ist er. Ja, aber das Jacke. ist das ist aber nicht der Mann da. Also so die Jacke passt, aber nicht das Gesicht und so meine ich.
1: Aber kennst du da doch gar nicht? Da doch hast du von der Seite abgebildet. Nein, der Dir sieht gut so aus. Ah, okay, ja gut. Aber das ist halt 2022, ja. ne? So, und das hier muss ja auch nicht direkt aus demselben ja. Zeitraum sein. Aber, die kann, sind also jetzt mal nicht. ohne
0: Schall. also mir stellt sich gerade so die Frage, mhm. was hat er mit den zwei Mädels gemacht, dass er beide ermorden konnte, ohne dass eine wegläuft? Oder oder irgendwie sich wehrt oder, oder weiß Guck mal, ich nicht.
1: Hier ist der, also das ist der Typ mhm. und das ist das erste Phantombild.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ja, passt schon. Und das ist 2022, ja. ne? nicht
1: vergessen. Also, ja, ich
0: weiß ja. Das ist halt fünf Jahre später. Ja. Also
1: es ist schon, könnt, könnte schon hinhauen. Ja. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, die beiden Phantombilder, weshalb ich immer wieder gesagt habe, sieht einem Phantombild mhm. ähnlich, sieht zwei Phantombildern ähnlich, ist, dass es halt eine Augenzeugin gab, die am Tag nach der Morde direkt ein Phantombild mhm. abgegeben hat oder eins erarbeiten hat lassen. Mhm. Und dann gab es noch einen Zeugen, der hat sich erst Monate später gemeldet
0: deswegen sind Zeugenaussagen ja auch die unzuverlässigsten Aussagen. Genau. Das ist einfach so und
1: dementsprechend sehen die Bilder aber unterschiedlich aus. Ja.
0: Gerade weil ja. du dich selber auch also deine Erinnerung, Erinnerung manipulierst, manipulieren ja. kannst, ja, deswegen sind Zeugenaussagen auch die, ich sag mal schlechtesten Beweise. Ja. Die es gibt ähm, das stimmt, zumindest ja. vor Gericht und ah, das ist crazy. Ja, krass, ja. Äh, wir halt Kim hält euch ja. auf den Laufenden. Ja. Wie bei anderen 88 Fällen irgendwie gefühlt auch. <lacht>
1: Hey, einen um, haben wir schon mal aufgelöst dann noch. Bei einem gab es irgendeine News, das haben wir in die Story gepostet. Und das war Highlights. aber keiner
0: von den Offenen. Die, äh, wir haben ja einmal das Offen, das war, glaube ich, auch in London, wo die in dem Unterholz gefunden ja. wurden. Die Schwestern? Genau, die Schwestern. Und
1: nee, die, der war nicht offen. Doch, der war offen. Da war nur das Urteil offen. Ja, ja genau. Aber den Täter ja, haben sie ja. Ja, ja mhm. aber das
0: Urteil war offen, ja. das meine ich. Und noch einer auf jeden Fall. Mhm. Also.
1: Ja, aber den Fall behalte ich im Blick. Also der hat hat mich komplett zerstört gestern. Ja. Ich saß halt, das ist schon crazy. Ich wusste ja. sofort, als wir auf Social Media erweitert haben, dass ich den Fall machen mhm. will. Ich kenne den halt auch noch aus 2017 und ich hatte den so das letzte Update aus 2018 ja. noch auf dem Schirm, dass der jetzt gerade so aktuell ist noch. Das ist wirklich Zufall. Ja. Also ich habe es nicht mitbekommen, ja. muss ich sagen, aber das es ist auch hier so, nicht so in den Medien. Das ist so krank und als ich dieses Foto gesehen habe, wirklich von diesem Typ mit diesen Tattoos, mhm. das war vielleicht halb zehn am Abend gestern noch, als ich das Skript mhm. zu Ende schreiben wollte. Und ich habe dieses Foto gesehen und ich sitze alleine in meiner Wohnung, nahezu im Dunkeln, weil wir sollen Strom sparen. <lacht> so, ich habe so mein iPad, mein Laptop, mein Handy. Ich bin überall so am rumgooglen. Das zum ich Thema Strom sparen. iPad, Laptop und... <lacht> und, und. Aber alles nicht am Strom angeschlossen. Musst <lacht> aber irgendwann. <lacht> aber Mensch, Akkubetrieb genutzt. Ähm... Ja, auf jeden Fall so alle Medien offen. Ne? So auf der einen Seite habe ich dann irgendwie gegoogelt, auf der anderen Seite eine Doku geguckt, dann immer ja Faktenchecks. Ja. ne Und dann parallel mein Skript geschrieben und so. Und dann mache ich, also will ich diesen Typen googeln. Mhm. Also mit den Tattoos. Ja. Und dann kommt direkt dieses Foto mit diesen Tattoos. Und ich saß dann, nein, 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 erkennt du das? Und dann musste ich wirklich mal aufstehen und 15 Minuten Pause machen. Ja,
0: einfach mal raus, Und dachte so,
1: uff. Also da ist mir wirklich so ein Schauer über den Rücken gelaufen, ja, weil ich so dachte, ich. So, wie kann man so ein gottverdammter Creep sein? Also wir wissen ja jetzt, dass er nicht der Täter ist. Ja dementsprechend hat er das wahrscheinlich nur aus Provokation gemacht, weil er ja auch aus Indiana kommt. Es
0: kann gut sein. Höchstwahrscheinlich. Ich weiß, was das für ein komischer aber Dude ist, Aber selbst aus Provokation bist du bescheuert, Alter. Ja, das ist schon... Also, also, es gibt viele hässliche Tattoos, brauchen wir ja, nicht wie gesagt, das
1: wird auch kein professioneller Tätowierer gewesen sein, das war wahrscheinlich so ein das Hinterhof. Aber das,
0: das ist nicht nur oh. hässlich, das ist auch noch strange. Das ist creepy as fuck, also, wirklich. Das ist auch noch strange. Genau, aber ja, crazy. Crazy Fall auf jeden mhm. Fall. Guter und schlimmer Fall. Na, du weißt, was mhm. ich meine. Mhm. Ein Fall, der irgendwie viel zum Rätseln offen lässt, was mhm. ich ja immer ganz gerne mag. Ich mag das auch gerne. Ja, also irgendwie ist es deprimierend, aber irgendwie mag ja. ich es auch gerne. Ähm, und wir bleiben gespannt, was dabei mhm. rauskommt. Ich hoffe, dass man dann wirklich den Täter gefunden hat oder noch findet, falls er es nicht sein sollte. Mhm. Whatever. Um, crazy. Ja. Gut, nun schließen
1: wir ab für heute. Oh, ich ich habe es lange nicht mehr gesagt, okay? Warte. Oh. <lacht> ich
0: habe das lange nicht mehr gesagt. <lacht> ja, Nein, Gott. wir hören auf für heute. Genau, wir, wir
1: sind auch schon bei einer Stunde und zwei Minuten in der Rohdatei. Ja. Für euch sind das jetzt wahrscheinlich 57 Minuten. Ja. 57,
0: 58. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und folgt uns auf Instagram unter little.ewe.podcast. Lasst nette Bewertungen da. Und dann That's the deal. Dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.